0: vítejte u dalšího vzpomínání a ohlížení na klasiky našeho i vašeho mládí. A dneska. Dneska je to speciální, protože jsem si pozval tady moji Míra, Rád bych řekl, že to jeho premiéra.
1: Ale možná je to spíš moje derniéra.
0: Řekni ne. proč, jen řekni proč, lidi je, to chtějí vědět. Je to spíš takový remake. My jsme si dali něco, řekněme, že v divadelním žargonu by se řekl, že je to taková čtená zkouška. My jsme si mysleli, že jdeme na ostro a ve skutečnosti jsme si zapomněli, nebo někdo zapomněl.
1: No, Někdo no. zapomněl
0: zapnout mikrofon, který stlumil po skončení Movie Zone Live, takže ačkoliv jsme natočili úplně krásný 40-minutový speciál k tomuhle filmu, tak dneska tu sedíme znova a pokusíme se to zreplikovat se vším šulí. My jsme měli teda dobrý pocit z toho prvního natáčení.
1: Měli jsme z toho velmi dobrý pocit. Douglas na letní filmové škole mi říkal, že na podruhé to bývá ještě lepší a na podřetí to prej nestojí vůbec za nic. Takže musí bych... to tentokrát výjít, jinak, jinak už nevím.
0: No, já jsem totiž pár lidem jsem to řekl, ještě než jsem to řekl Krimzimu, což je taková hezká zákulisní historka, že jsem to řekl Matějovi, s tím, že jsem mu nenaznačil, že ještě musím vymyslet, jak to řeknu tobě. <laughs> A Matěj trošku podroušeným
1: stavu. Ne, 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 to já jsem vlastně přišel za ním o den a říkal jsem, já mám z toho fakt dobrý pocit, to vyšlo tak hezky, jsme si... Popovídali, říkali, říkali jsme chytrý věci, lidi to budou zbožňovat. A Matěj se na mě tak díval a říkal: Hele, ty to ještě nevíš, co? A on mi říkal, že to řekl
0: tak hezky ironicky, že už si mysleli, že to víš a že si z toho děláš srandu.
1: To se mi stává pořád. A Tohle proto ti to Věční balancování na hraně ironie a vážnosti nikdo pak neví, co vlastně říkám.
0: Takže to je taková malá moje omluva, protože někdy se ty technické překlepy nebo jako problémy související s lidským faktorem stanou. A proto jsme tady dneska a dokážeme vám, že na
1: podruhé to může být ještě lepší. Ale vlastně se to hodí, protože k filmu Volný pád, o kterém si budeme vykládat dneska, je trochu té frustrace a znechucení nad ostatními lidmi tak nějak přiznačná.
0: Byl jsi když si to... Co, co ti jako proudilo tím tím nitrem? Chceš, chceš tady jakoby co? naživo znovu
1: rozpoutat ten emoční vír, který se ve mně odehrával.
0: No já si myslím, že taková malá tenze mezi náma tomu nemůže uškodit
1: myslím, že ta je, ta je tam už dlouhodobě, takže to bylo takový přilití pomyslného oleje do ještě pomyslnějšího ohýnku. Ale už, to, už bych to nechal být a pojďme, pojďme k tomu filmu, když se tady naštveme, pohádáme a rozkmotříme, jak to tak bývá ještě před začátkem toho samotného povídání. Přičemž už uteklo kolik. Takhle možná těch 40 minut natáhneme, stejně jako posledně, i když nemáme už tolik co říct, protože jsme většinou z toho zapomněli. Ale takhle se tam možná dostaneme. Tím, že se vůbec nebudeme bavit o tom filmu, který jsme si nachystali.
0: Jdu na to trochu jinudy, ale myslím si, že se dostaneme do cílové stanice. Ale e, pro změnu jdeme úplně na začátek. Volný pád. film z roku 1993 naprosta klasika, která mě třeba v dospívání hodně ovlivněla, když jsem ji viděl, tak paradoxně původně měla vzniknout jako film pro televizi. E, vypadalo to, že se toho chopí nějaká taková ta progresivní kabelovka, jako je HBO, a že z toho bude něco na způsob takových těch filmů z posledních let, kdy se odhalujou takový ty velký věci, no takový ty trillery založený na skutečných událostech, kdy se tne do živého. Protože tenkrát, když ten scénář Abbyho Rose se obíhal Hollywoodem, tak všechny hollywoodské studia to odmítly. Protože to pro ně bylo příliš třaskavý
1: téma. No a ukázalo se, že ani po těch bezmále 30 letech to třeskavým tématem být nepřestalo. No. Ale já si dovolím ještě ano. se vrátit do minulosti a vlastně říct, že pro mě stejně asi podobně jako pro tebe to byl v tom televizním programu 90. let během, během našeho dětství a dospívání takový hrozně atraktivní film, kde já jsem vlastně jsem na to šel dívat kvůli Michaelu Douglasovi, který jsem měl rád z Honby za diamantem a ze spousty takových diváčtějších filmů. A říkal jsem si, takže to bude další, d- další z jeho kreací povedených. a bylo to vlastně něco, co jsem úplně nechápal. Během dospívání jsem mu vlastně hrozně fandil a pak potom v pozdějších letech jsem mu už tolik nefandil a oceňoval jsem, jak ten, jak ten film vlastně v každém věku člověku dá něco trochu jiného, trochu jiný zážitek a odnese si z něj uh, odnese si z něj úplně jiný poselství.
0: No, no to zkreslené čtení filmu je něco, co tenhle snímek provází v podstatě od uh, jeho premiéry hezky si o tom budeme za chvilku povídat protože tenkrát, když to obíhalo tím Hollywoodem, tak ještě nikdo netušil z těch exekutivců že takovým neonoárům ve kterých se bude, řekněme kritizovat ten kapitalismus a to, co je špatně na té americké společnosti tak nikdo ještě netušil, že to bude něco co publikum bude vyžadovat takže když, když ten scénář obíhal tak všichni si říkali, hele, jako tohle to, to, to je, jako, to je taková kritika namířená svým způsobem i proti nám jako hollywoodským studiím, protože i my jsme ty výrazný zástupci toho kapitalismu a nikdo nechtěl, jak se říkalo tenkrát, nikdo nechtěl nastavovat zrcadlo ty západní společnosti. Takže zkrátka ten hlavní hrdina, který je jakoby semletý tím systémem, tak je svým způsobem jak záporák, tak oběť, ale to čtení, to čtení už když teda jako řekněme, dostanete ten scénář, tak může být zrádný. A celkem chápu, jako že si to ty exekutivci přečetli a vlastně netušili, co, co by z toho mohlo být. Nakonec by mohli tím terčem být i oni. A to samozřejmě nikdo podstoupit nechtěl.
1: A potom, když reálně došlo na natáčení v roce 1992, tak muselo být přerušený kvůli nepokojům v Los Angeles, takovým vlastně na který v dnešní době, nechci říct, že už jsme si zvykli, ale je to takový, že opravdu každý rok nebo co dva roky se nějaká taková aféra kolem rasových nepokojů objeví a objevovaly se se už tenkrát. A právě na začátku 90. let opět bylo Los Angeles takovým v takovém varu rasovým a ukázalo se, že ta témata, o kterých ten film vypovídá, jsou opravdu tak moc blízký realitě, až se to Hollywoodu většinou nelíbí, který vlastně by radši asi vytvářel takový nadčasový pohádky, trochu možná odtržený od té sociální reality, která je taková božehavá, ale v tomhle, v tomhle případě to opravdu udeřil do černího a trefil témata, který stále přetrvávají.
0: No, ale to studio potom, když už bylo hotovo a když, jak říkáš, byly i tyhle ty nepokoje, které svým způsobem dokázali, že ten film předbíhá dobu částečně, tak oni to potom při té kampani marketingové, když ten film šel do kin, tak už to přijali trošku za svý a říkali, podívejte ten William Forster, to je někdo jako vy. Prostě člověk, který je jedno blbý rozhodnutí, jako jeden blbý den od toho, aby se propadnul na okraj té společnosti, kde chybí ta záchranná síť, která by ho síť té společnosti, která by ho vrátila zpátky a zkrátka propadne nějakýma skulinama toho systému eh, odkudení návratu a může se mu stát to, co se stalo této postavy. Takže ve chvíli, kdy to šlo do kin, tak už se tohle to prezentovalo jako nějaká ta přednost, jakože pojmenováváme něco, co v té společnosti je, ale nikdo to nechce vidět, eh, což je trošku ironie vzhledem k tomu, že všechny ty hollywoodské studie to odmítly, Až musel přijít Michael Douglas jako obrovská hvězda už tenkrát, přečíst si ten scénář a říct, hele, tohle je parádní, to já chci hned teď točit. A tím pádem se ten projekt dostal úplně jinam.
1: No dostal se úplně jinam, ale zároveň tahle marketingová nálepka, že tím Williamem Forsterem může být každý z vás, se s tím filmem vlastně tak trochu táhne a, a spousta, a řekněme, naštvaných bílých mužů, což je takovej, jakoby, taková trochu vyprázněná škatulka, která ale dodneška rezonuje a zvláště v, v Kerampovské Americe měla hodně prostoru, tak vlastně se tady nálepka zůstala tomu filmu a dodneška se, se právě... Let's Go chce ten film číst, jako nojo, jo, to, oni už tenkrát říkali tu pravdu v tom filmu, jak je ten svět vůči veteránům z Větnamu a obecně takovým, takovým těm lidem, co mají rádi tu tradiční, pravou, poctivou, neskaženou Ameriku, tak je vůči ním nespravedlivý, systém se vůči ním otáčí zády a že to, to, co se dělo před 30 lety, že se děje i dneska, možná ještě ve větší míře. A je to takový, že šlo by ten film až smutně snadno odsoudit, že právě propaguje takovýhle takovýhle zlý a z dnešního pohledu nevhodné myšlenky, ale vlastně přitom je to úplně naopak.
0: No, ty studia právě tu ikonu toho zlého bílého muže nechtěli přijmout, ačkoliv ten scénář a řekněme, že i to, ta režie to Jovoa Šmachra tak jasně naznačuje, proč ten William Forster není kladná postava. Je, je tam zkrátka vysvětlený, že je to časovaná bomba. Jo? My, je, je tam, tam spousta paralel, které jsou čitelné na první pohled. Když vezmeme ten úplný úvod, kdy je tam ta zácpa jsou tam prostě auta, který uh, jsou ve frontě a Michael Douglas prostě nemá nejlepší den a najednou v úvozovkách mu rupne v bedně, vyleze z toho auta a je, je řečeno, on to i několikrát řekne v tom filmu, že jde domů. Hmm. Ale není to, není to jenom doslovný, že jdu domů za rodinou, protože jako nebudu tady sedět ve frontě, ale je to svým způsobem, že jde domů, přesně jak ty říkáš, do těch starých, nekomplikovaných dob, eh, kterým on ještě rozumí. A ale Schumacher dává jasně najevo, že, že ten domov už vlastně neexistuje. Že, že ta poutí je v podstatě zbytečná a my spíš sledujeme ne ten cíl, ale tu cestu, kdy se ta postava nám proměňuje v podstatě před očima. Ale všude, na každém místě, ten Schumacher dává nějaké nápovědy, aby byl jasný, že ten Forster jako není nějaký andílek, není to nějaký jako slušný občan ze vším všudy, který najednou se nechal zlomit tím systémem a na konci filmu je z něj hodný záporák. Tak to opravdu není, jsou tam i některé flashbacky, ve kterých je naznačený, že některý ty prvky jeho povahy tam opravdu byly a tiše tikaly a čekali jenom na ten správný okamžik.
1: On Douglas společně s Maskerama vytvořil takovou z dnešního pohledu až ikonickou ikonickou vizáž toho svého toho představitele, kdy ten jak ten skoro až vojenský se střih na ježka zastaralý staralý takový takový oblečení, že to evokuje takovou opravdu dobu přelomu 50. 60. let, kdy pro spoustu lidí byla ta Amerika ještě taková nekomplikovaná, přehledná, nezatížená spoustou aktivistických témat, který už v těch deva, nebo především v 60. ale potom i v těch 90. letech rezonovaly společností a právě spousta těch lidí, jako právě ten William Forster se pak v tom nějak tak jako plácala, nevěděla, co se sebou, nechápala to, že rázem se vyrojila spousta etnických minorit, který vlastně nějaký obchudky nebo zabývají se nějakým podnikáním, který pro ně není přehledný. A byl to takový mnohem bohatší svět, který No, ve, který, ve kterým je těžké si ubránit to svý, což ten William Forster je právě odborník na obranu, jak je tam, jak je tam poměrně jasně, jasně deklarováno a chce si prostě ubránit to svý, ale už tak nějak asi tuší a diváci s ním, že se mu to nemůže podařit.
0: Ty to hezky říkáš, že je to zkrátka ohledání hledání místa v tom komplexnějším světě a o té frustraci, že nejen, že to místo nemůžeš najít a že na tebe ten systém, ta společnost, ten stát, který nad tebou měl držet tu ochranou ruku, že na tebe zapomněl. Hmm. Že tě skutečně odsoudil na okraj té společnosti. Tady je to hezky vidět, on je opravdu ten úředník ministerstva obrany a tady jsme rok 93, ale když, když to téma vznikalo, tak to bylo přesně na konci studené války, kdy najednou ztratil, ztratila Amerika, řekněme, toho úhledního nepřítele. Přestalo se ten svět vnímat Černobíle jako my versus oni a samozřejmě se hodně propouštělo na to ministerstvo obrany, protože spousta lidí, která se tam díky té váleční mašinéry, válečných v úvozovkách, spousta lidí, která se tam nahnala, tak najednou, najednou pro ně nebyl užitek, ministerstvo obrany se muselo zeštíhlit a Tihleti úředníci, kteří byli zvyklí vykonávat nějakou profesi, měli nějaký omezený skillset, ale zároveň byli hrdí na to, že oni brání tu zemi, ne, nějakým tom, řekněme, střetu, jakkoliv byl nehmatatelný, protože se neodehrával na nějakým opravdovým bojišti a nebojoval se opravdovýma zbraněma. Teď to samozřejmě všechno dávám hodně do úvozovek, ale tihleti úředníci, kteří třeba 20-30 let strávili v těch kancelářích ministerstva obrany, tak najednou museli se nějakým způsobem uchytit na tom volném trhu. A zjistili, že tomu světu nerozumí, že ten svět zahranicí jejich kanceláři je mnohem složitější a že ten pracovní trh zkrátka pro ně nemá využití. A to samozřejmě se bavíme o začátku 90. let. Někteří ty lidi ještě nevěděli, že přijde něco jako internet, a internetová bublina a ten přechod od, řekněme, výroby zboží ke službám se ještě mnohem víc rychlí, stejně jako svět celkově. Takže v tomhle tom byl Schumacher s volným pádem do jisté míry vizionář, protože to, co oni předpověděli, tu proměnu společnosti, tak to myslím si, že do konce těch 90. let ještě mnohem víc akcelerovalo. A... Tohle byl takový, řekněme, takový nahlídnutí pod pokličku toho hrnce, který se teprve začne vařit.
1: Můžeme potom vidět v 90. letech spoustu, nebo přečím na konci 90. let spoustu dalších filmů, který se tou absencí toho společného amerického nepřítele a krizí tradičních hodnot zabývají, ať už je to kluprváčů, americká krása, nebo třeba americký psycho taky. Možná není náhodou, že řada těchto filmů má v názvu slovo americký, to, to si tak o to, o to vyloženě říká. A, a ten volný pád vlastně tyhle filmy trochu předznamenal, přestože ještě určitě v době, kdy vznikal, nemohl jako vědět, kam až se ta společnost během těch dalších let posune. Mohl taky vycházet z tradice, Takových těch společensky uvědomělejých a znepokojených filmů ze 70. let jako taxikář a Špinavý ulice, případně plovec Jelenů, který vlastně tak ukazovali takovou právě vykořeněnost především těch veteránů větnamské války, kteří se vraceli domů, ale na rozdíl od těch veteránů z druhé světové války nebyli přijímáni s otevřenou náručí, ale velká část společnosti se na, na ně dívala jako na. Takoví padouchy, který vlastně bojo, bojovali za, za špatnou věc a ten svět rázem byl takový nepřehledný a nebylo jasný teda za co bojovat za jaký hodnoty se stavět a který má cenu e, dál budovat a který jsou už takový přežitý
0: uh, Michael Douglas, ty už jsi zmínil, že on se proměnil k nepoznání, měl ten nový sestřih měl ty brejle, což do jistý míry pomáhalo při natáčení, protože ve chvíli, kdy se k tomu projektu dostal on, tak rázem poskočil rozpočet. Nejen, aby zaplatil Michaela Douglasa, ten naopak řekl, jako, že v tom bude klidně hrát, ne zadarmo, ale třeba za půlku honoráře, tak moc chtěl, aby se volnej natočil. A Joel Schumacher, režisér, který mu ten scénář v podstatě vnutil na nějakým večírku a udělal jedně dobře, tak najednou zjistil, že má víc peněz a že může natáčet v terénu přímo v ulicích Los Angeles. A hodně pomáhalo, že Michael Douglas byl k nepoznání. Té všichni byli zvyklí na tu jeho klasickou image s delšíma vlasama. Takže to ani nebylo o tom, že by se na místě natáčení srocovali davy a každý chtěl podpis od Michaela Douglasa, protože on tam opravdu byl. <laughs> byl úplně jiný. Ale přesto se to natáčení neobešlo bez uh, problémů. Jak si říkal, začaly ty nepokoje, uh, který... Uh, vlastně tou rozbuškou byl ten, to zatčení Rodneyho Kinga, který byl hodně medializovaný a v tu chvíli, kdy se tam rozhořily ty nepokoje, tak se musel celý štáb ukrýt zpátky do studia. Ale už tady se ukazovalo, jak je ten film vizionářský, protože v podstatě to téma, který oni rozehrávali před tou kamerou, tak se o pár bloků dál rozehrávalo v podstatě v reálném světě. Nejenže ty policajti, kteří napadli Rodneyho Kinga, potom u soudu se stavili do pozice těch obětí, že oni přece útočili tou nebývalé jakoby, agresivní silou, protože se báli, že proti ním ten pachatel vystartuje. A ve výsledku to bylo naprosto absurdní přečíslení, naprosto absurdní přesilovka. A vzhledem k tomu, že to ještě nikdo natočil, tak to rozpoutalo všechny ty nepokoje a když se podíváme na tu paralelu v tom filmu, tak tam, když Michael Douglas na té svojí pouti domů naštíví ten korejský obchůdek, tu večerku, tak on tam vysvětluje tomu korejci, že jeho země mu všechno dala, jestli vůbec ví, co mu jeho země všechno dala a že on, ten američan, je ten jeho zachránce a tím, že on po něm chce nějakých x dolarů za předraženou kolu, tak vlastně z něj dělá tu oběť, že on je ten ten chudák, co si to nemůže dovolit. No a to přesně zrcadlilo uh, ty argumenty, které měli ty policajti u toho soudu. Stejně jako potom, když se rozpoutali ty nepokoje, ve kterých teda paradoxně mezi těma výtržníkama bylo hodně bělochů, tak se nakonec ukázalo, že zdaleka největší škody napáchaly v té čtvrti, kde se právě tahle scéna odehrává, v korejské čtvrti, a že drtivá většina těch škod na obchodech a na různých biznisech, tak byla právě u těch, kteří vlastnili minority. To znamená, že ten film dokázal pojmenovat celou řadu věcí, které probíhaly aktuálně během toho natáčení a které samozřejmě už byly v tom původním scénáři. To znamená, že to bylo řekněme, veřejný tajemství, který se ale těsně před tím filmem dralo na povrch skrz takové incidenty.
1: Zároveň ale potřeba říct, že ten film to podává takovou přecem trochu odlehčenou formou. kdy spousta těch, kdy na rozdíl třeba od. Takových syrovějších evropských dramat, který se prostě snažejí tu sociální realitu ukázat opravdu nekompromisně, tak tohle stále vznikalo v nějakém hollywoodském prostředí, kde ukázat, ukázat na to, že tohle, je vše, tohle, je vše, tohle všechno je špatně, ta situace je v zásadě bezvýchodná, protože ta společnost je plná lidí, který. To mají těžký a nemůžou se v zásadě chovat jinak, a takže jsme všichni jako odsouzeni k tomu žít jako v tomhle, v těchto špatných poměrech na furt. Tak to přece jenom by na ten Hollywood bylo až příliš nekompromisní sdělení. Takže ono je to odlehčovaný spoustou takových jako polohumorných scén, které právě myslím si, že ty mladší diváky můžou zmást. Například, když právě Michael Douglasy objednává v tom fast foodu, e, jídlo a oni mu v 10.32 řeknou, že snídaně podávají do půl k a že tím pádem si musí objednat něco jiného. tak je to až takový jako humorně absurdní, v jakým světě se ocitá a že ten burger, který dostane, je vlastně hrozně oš, ošklivej, z, zmačkaný a vůbec ne, neodpovídá reklamně, tak to jsou přesně takový takový jakoby nenásilný anti antisystémový poselství, k, u kterých většina diváků řekne no jo, teď to vlastně znám, to je takový odlehčený, to, to je vlastně taková, taková nepříjemná, e, nepříjemný prvek toho života, ve kterým žijeme, ale nic jako zas tak drastického z toho vyplývat nemusí. Takže on je to právě dobře se podle mě Šumachrovi podařilo vybalancovat, e, jak tu spoustu trefně pojmenovaných témat, tak i takovou odlehčenější formu, díky který se to dokáže vůbec ten film dostat k masovějšímu publiku, který ho nějak zvládne a není tím naprosto znechucený a demoralizovaný žít dál v této společnosti.
0: On ten film, to otevření čtení je zároveň jedna z jeho velkých výhod, protože to tomu divákovi dává šanci, aby převzal tu iniciativu. A nějakým způsobem si to vyložil. Na druhou stranu, jak jsme říkali, v podstatě od premiéry se to táhne s tím filmem, že si to některý lidi pojmenávají po svém a zvlášť v Trumpovské a post Americe je spousta lidí, která si říká, hele, tady ta postava, to je náš hrdina, to je v podstatě, hele, ten, ten, už před, ten už před 30 lety věděl, jak to bude, teď je to v podstatě čím dál, tím horší. A tohle je pro nás záminka k tomu, aby jsme se chovali stejně, protože celá společnost je proti nám. Ale přesně jak říkáš, třeba ta scéna v tom McDonaldu, což teda není McDonald's, je to fiktivní je nějaká burgerárna, ale vypadá to tam velmi podobně jako v a mám pocit, že když jsem to tenkrát viděl někdy v té pubertě, za prvý tahle ta scéna mi teda utkvěla hodně v paměti, ale myslel jsem si samozřejmě, že to je McDonald's. A myslím si, že to... To dvojitý čtení tady v tomto případě ještě vyplývá z toho, že v Americe je zakořeněný takovýto heslo eh, zákazník má vždycky pravdu. Což ale popravdě řečeno je jedna z těch věcí, která je. To je ten mýtus. Celá ta hláška zní zákazník má vždycky pravdu, pokud jde o vkus. Jo, to znamená, když chcete zelený auto se žlutýma puntíkama, tak by vám měl, eh, tak by vám měl ten díler vyhovět, protože vy s tím budete jezdit a vy víte, co chcete. Ale to neznamená, neznamená, že máte pravdu v jakýmkoliv oboru, v jakýchkoliv službách za každou cenu. Ale si to tak samozřejmě vyložili, někdo to prostě zkrátka tu druhou část vypustil, protože se mu to zrovna hodilo a protože to tobě jako zákazníkovi dává tu absolutní moc. Ale tak to není. Samozřejmě v případě, že držíš v ruce uzinu tak to tak může být,
1: ale ta scéna. To už, to už nejseš tolik zákazník, jako prostě zločinec. A ten má sice pravdu díky té zbrani taky, ale už to není tak něco, o čemu bychom, bychom úplně chtěli vyhovět. Je to tak.
0: Tahle scéna mimochodem se odehrává po drive-by shootingu, v podstatě kdy to zase navazuje na ten Douglasův kontakt první s těma zlodějčkami, s těma gangstrama kdy je šokuje, že tenhle ten týpek s kufříkem, který je v oblečený v takovým tom klasickým kancelářským stejnokroji, on ostatně po té cestě z auta míjí nějakou banku a tam je v pozadí člověk, který je v oblečený úplně stejně jako on. A to je zase další hra s tím, že by, že by se to mohli být i vy, že takových lidí v Americe jsou prostě stovky tisíc, možná miliony, a může se jim stát nějaká takováhle věc, nějaká konstelace událostí, která v nich stí tu bombu. A oni zkrátka vystoupí z toho auta nebo odejdou z té kanceláře a vydají se na tu cestu domů v úvozovkách a můžou cestou natropit spoustu věcí a udělat nenapravitelné škody jak na tom okolí, tak na svém vlastním vnitru. To znamená, že tady už jsme v té scéně, kdy, kdy je na něm jasně patrný na tom člověku, že už se to v něm mění, že už to v něm vře. Schumacher se to tam snaží naznačit spoustou věcí i pro ty diváky, který třeba jako to nevnímají na té na rovině toho scénáře a je tam vidět, že on postupně z té bílý košile se převlíká do černý a tady u té scény, kdy tam proběhne ta přestřelka, která neskončí úplně šťastně pro ty střílející, tak on definitivně odhodí ten svůj kufřík což je právě součást toho korporátního stejnokroje a vezme do ruky tu tašku, která je plná bouchaček. Takže v podstatě se vydává na tu temnou stranu ty barikády do toho chaosu a anarchie a definitivně opouští tu cestu, kterou měl nastolenou v tom životě. A to je zároveň to třetí dějství toho filmu, kdy už teda
1: není návratu. Tak je vidět, jak vlastně scénu po scéně v duchu počítačových her vlastně se mu zlepšuje zlepšují ty zbraně to vybavení, který má a zpočátku nemá nic pak baseballovou pálku a je to opravdu, dá se asi říct, že některé oblíbené herní série se určitě i ve zbraňovém arzenálu i v tom, jak se dá procházet tím světem a, a páchat různé násilí tak se určitě tímhle filmem inspirovaly a je vlastně vidět, jak se mu zdokonaluje ta výzbroj s tím, jak se víc a víc propadá do tý, na tu stranu, ze který už není možné se vrátit zpátky.
0: Zároveň to ale není žádný Rambo, je to prostě kancelářská myš a ať už má jakoukoliv zbraň, tak je vidět, že s ní neumí zacházet, že se to učí postupem času. Co se týče té tý baseballové pálky, tak tam sice zdemoluje celou tu večerku, Ale když má na někoho zautočit, tak je tam vidět ta nejistota a většinou má spíš štěstí. Když je v tom McDonaldu, tak mu náhodou ta zbraň vystřelí sama od sebe, protože má samozřejmě citlivou spoušť a on v životě žádnou zbraň v ruce nedržel. Takže si tím není jistý. A to ve skutečnosti vyvolává ještě mnohem větší strach, jak řekněme v tom divákovi, protože vidí, že opravdu je to člověk z masá kostí, není to nikdo neporazitelný, Není to někdo, kdo by ty věci s těma zbraněma páchal úmyslně, ale je to vždycky v tom, v tom okamžiku, v tom momentu. A zároveň víte, že takovýhle člověk je naprosto nevypočítatelný a že nevíte, co udělá, že mu opravdu ta zbraní může vystřelit náhodou, aniž by chtěl. Je to hezký vidět na další scéně, která se dá číst komediání, přesně jak se říká, a to je ta z toho bazuku.
1: bazuku. já jsem právě čekal, jestli se dopracuješ až, až ke scéně s bazukou, kdy mu musí malý chlapec odkojený akčními filmy a což videogramy, je, a videogramy což, je, což také jistě není náhodné sdělení, tak mu musí říct, jak se bazuka ovládá a přesto se Douglasovi nepodaří, nepodaří s ním naložit úplně tak, jak si přesahoval.
0: Ano, ano, ohrozí nevinné lidi a tady hmm. to je další další vykřičník pro ty diváky, že ten člověk absolutně neví, co dělá a že teda ho nelze považovat za čistého záporáka, čistou oběť, kladnou postavu, myslím si, že jako v tomhle, v této části filmu, už asi nemůže nikdo považovat hmm. za kladnou hmm. postavu, protože tam bylo několik křižovatek, na kterých řekněme, se ještě mohl vydat jiným směrem, ale on si vybral tu cestu dál a dál do toho chaosu. A zhruba někde tady už dostáváme druhou stranu mince, dostáváme další důležitou postavu toho filmu, která je ale po značnou část stopáže skryta. A to je samozřejmě detektiv Prendergast?
1: Prendergast, která je který mohra... tam... Obstarož, správně obstarožně vypadající Robert Dival.
0: A hraje úplně skvěle, protože to je detektiv, který má pár hodin před důchodem, ne pár dní, jako murto ze smrtelnostných zbraní, ale to slova pár hodin. A najednou mu na stole přistane tenhle případ. A způsob, jakým s ním naloží ta, ta opozice, kterou tam ty postavy představují, a jejich finální konfrontace, což je v podstatě poprvé, kdy se, kdy se potkají naživo. Tak ta je do značnými definující a myslím si, že Joe Schumacher, když to tenkrát takhle odrežíroval tu scénu, tak si řekl: tohle přece nemůže nikdo přečíst tak, jak bych nechtěl, protože Prendergast s tím Michaelem Douglasem vyjednává a padne tam i ta legendární hláška, takže já jsem ten špatný. Hmm. Tam, kde ten Michael Douglas poprvé zapochybuje, jestli ta jeho cesta skázy a spravedlnosti je ta správná a jestli to teda jako on celou dobu neviděl špatně.
1: V době, kdy už je oblečený v té celočerní kombinéze, že pokud se nepletu, takže už, už, je, už je naprosto i tímhle s tím, i tohle jednoduchou filmovou mluvou řečeno, že jestli doposud někdo Douglasový fandil, tak teď už by toho měl asi nechat. Ale ta postava detektiva je každopádně zajímavá ještě v jedné rovině a to, a to v té, že to že on sám vlastně není úplně jednoznačně kladnou postavou v tom duchu, jak bychom čekali, čili takového, takového policajta z té americké tradice, který prostě honí zločince, jde si za svým, je takový nekompromisní, silný, kašlen na autority, ale ten Prendergast je takový trochu utáplej důchodce, už téměř, které, kterého do telefonu tam několikrát seřve manželka, mladší kolegové si z něj dělají legraci a je to taková postava, která jako opravdu to není takový, taková figura, které byste vlastně chtěli fandit. A, a v řadě ohledů je ten Michael Douglas mnohem vlastně sympatičtější v tom, že je takový ráznější, chce s tím svým životem něco udělat, chce, chce s tou situací, ve které se ocitl, chce to nějak změnit. A v tomhle je vlastně taková e, typičtější americká postava než ten detektiv. Takže ani v tomhle ohledu nám vlastně Joel Schumacher nedává takovou jednoznačnou nápovědu, že teda aha, tak když je tady ten dobrý policaj, tak, tak to teda definitivně znamená, že Douglas je ten špatný. A vlastně oba jsou takový morálně nejednoznační, u Douglas samozřejmě mnohem víc, ale e, i to možná znamená, že by nemuselo chybět mnoho a ten Robert Deval by mohl být v, e, v botách Michaela Douglase a in, on by se mohl stát tím frustrovaným, obyčejným člověkem, který pak vezme nespravedlnost do svých rukou, ale nějaké zbraně do svých rukou a jde dělat to, co považuje za spravedlivé.
0: Řekl jsi to krásně, ten Prendergast je opravdu takový podpantoflák, takový ten... Nechci říct moula, ale určitá část americké společnosti by ho možná tak pojmenovala. Člověk, který se snaží v každém vidět jenom to dobrý. A je to takový to rčení a potom je chlebem, typu mě taktickou puškou se zaměřovačem. Zkrátka v tom finále vlastně nevíte, co se stane, ale řvete zároveň na se i na toho Dyvala a říkáte si udělej tohle, udělej tohle, udělej tohle, udělej tohle. A oni to zkrátka dohrajou podle svých not až do toho konce. A... Zase se dostáváme k tomu čtení, zase se dostáváme do 90. let, protože zároveň, kromě toho internetu, který samozřejmě může za všechno zlolitstva, tak došlo i ke vzniku televizní stanice Fox News. To znamená, že to, to čtení toho filmu je dneska ještě víc rozostřený, protože ty lidi, kteří žijou v dnešní době, která je přehlcená informacema a přehlcená nějakou agendou, tak neberou tenhle film jako černočernou satiru propletenou s nějakou osobní tragédií. Ale dost často jí berou jako berou ten film jako návod. Jo? Hmm. Berou jako návod utéct tomu všemu, přetrhat všechny ty uh, kabely, ať už jde o internety, nebo o nějaký mezilidský vztahy. A zkrátka od toho utéct, nebo v horším případě se
1: tomu postavit což souvisí i s tím, že ten film vlastně vykresluje, pokud jsem nepletu, tak jenom postavy, které jsou na samém vlastně dně té společnosti a ne jakoby úplně, nebo na dně toho společenského žebříčku, že, že když si Michael Douglas vylévá zlost na, na tom korejském majiteli večerky nebo na těch pouličních pouličních e, mafiánech, řekněme. Takže všechno to jsou takové, i ten policajt, všechno jsou postavy, které ten systém, jaký je, nevymysleli, neutvářeli ho a jenom se vlastně v něm snaží nějak přežít. A to ten Michael Douglas... Jsou
0: na tom, Douglas... to tom společenský, co se týče obživy, a všeho jsou na tom hůř, než ten Douglas v tu chvíli, to který, je, Douglas, no? který je příslušníkem té Ameriky. Jasně, má tu nejistou budoucnost, neví, co s ním bude... Ale v tu chvíli, je na tom líp, ale zároveň se jako proti každému rámuje do té pozice té oběti. A je hrozně defenzivní ve chvíli, kdy kdy mu to někdo v úvozovkách, jako v té koleské večerce, kdy mu to někdo vmete do tváře, že vlastně ty role jsou obráceny.
1: Což vlastně je i další z těch prvků, který známe i z té dnešní společnosti, že je nejenom obtížné, ale v zásadě nemožné jít jako vylít si tu frustraci na těch, kdo za ní skutečně můžou a kdo za ty vaše spackaný životy můžou, ale pak člověk jde a prostě šlápne na někoho slabšího, protože to je ta jediná úroveň, na kterou můžeme dosáhnout, což je samozřejmě hrozný a ty společenský nůžky to ve výsledku rozebírá ještě víc, protože ty slabší se ještě o to víc naštvou na tu střední třídu, kterou ten Douglas zastupuje. No ale zároveň co s tím?
0: A ve chvíli, kdy si žádný cíl nenajdeš, tak se zmůžeš na to klasický, že to dřív bývalo lepší... Jednodušší a že by se chtěl do těch časů nějakým způsobem vrátit. I když všichni víme, že to nejde. A že jsou to falešní brýle, ty nostalgie, které nám dovolují zapomenout na to špatný, ale uchovat si to dobrý. To znamená, že takový to, existuje o tom milion písniček a, a, a
1: různých věcí, že jako za našich mladých let to bylo krásný. A dál pak jenom sedíš v tom autě, v tom Přetopeným v autě, ve, ve, na vyhřátejch Los Angeleských ulicích. A to nemusí v Los Angeles, to může být na jižní spojce. Může to být na jižní spojce, přesně tak. Každý z vás může být <laughs> William Forcer. Pozor na to. A, a dál si, dál to v sobě, dusíš tu frustraci a nespokojenost a dojedeš do té práce a třeba tam seřveš někoho, ale tím to vlastně končí a to je ten život, který my všichni žijeme každý den a budeme žít každým dalším dnem, a není z toho cesta ven, imfe.
0: No a už v 90. letech to věděli. Už od 90. let, jako, našli bychom i v historii spoustu filmů, který se snaží ten kapitalismus nějak nabourat nebo s ním aspoň řekněme, vést nějakou debatu. Ale tenhle film právě. Díky nebo kvůli té svý otevřenosti si lze vyložit mnoha způsobama, ty, jak si říkal, s opětovným zhlédnutím, zatímco nám přibývají ty roky a ty zkušenosti, tak v něm můžeme vidět různé věci, různé niance, ale nikdy by to čtení asi nemělo být takové, že, že sáhneme po nějaké automatické zbraně nebo prostě vystoupíme na ty jižní spojce. A ten film to jasně, jasně naznačuje. Je to v té postavě všechno
1: hezky vidět. V podstatě neval bych se říct, že pokud téměř libovolný fikční film budeme brát jako návod na cokoliv, tak spíše nám to přidělá potíže, než že bychom tím něco reálně vyřešili. Přesně tak.
0: Přidělalo to potíže i tady Riemu Forstrovi. Takže já myslím, že jsme, to, že jsme to hezky rozebrali, ten volný pán. Říkali jsme, že...
1: myslíš, minule v té, v té neodvysílané premiéře, kterou zakázali, můžeme to podávat takhle, ano. Ten, protože jsme to nedokázali sdílet dřív, než to smazali. V tom je možná ta chyba. No ale setlivka. máš pocit, že jsme tam řekli ještě něco, co by mělo zaznít a nezaznělo dnes? Já myslím, že jsme tam řekli spoustu věcí, ale že nám doslova zacpali ústa. Zaspali nám ústa, no a takhle. Takhle to prostě je a předtím, se, předtím není úniku.
0: Ano, já bych to zakončil tím, že opravdu ten film je fascinující. Čím víc ho vidíte, tím víc v něm najdete. I když se může zdát na první pohled ta zápletka jednoduchá, tak právě ten nános té doby, který se na tom filmu od těch 90. let ukládá, tak z něj právě činí zajímavější dílo s přibývajícími lety, s přibývajícími zkušenostmi. Ty už si to sám řekl, že v druhé půl těch devadesátek na tohle téma se vyjádřila celá spousta filmařů. Eh, už jsme taky řekli, že Jojo Schumacher byl vizionář, ale já si právě myslím, že on tam rozesel ty stopy, které ty tam můžeš hledat eh, tak šikovně, že to zkrátka snese a možná to i vyžaduje opakované zhlednutí. Že je to taková eh, studená sprcha, která je aktuální i dnes, a dovolí ti nějakým způsobem si v hlavě některé věci přeskládat, popřemýšlet o nich.
1: Zdá se, že Schumacher se s těmi nápady tady vyčerpal natolik, že byla další věc, co natočil Batman a Robin, nebo bylo ještě něco mezi tím?
0: Hmm, asi bylo něco mezi tím, ale ta standardní schumacherovská rovnice, je... kterou všichni filmoví kritici znají, že čím větší má jo, Schumacher rozpočet a... Čím větší je to projekt, tak tím nějakým způsobem, než by se tomu míní věnoval a že on vždycky potřebuje nějaký komerční průšvih, aby, aby se oklepal a potom třeba natočil nějakou malou Indii. Já si pamatu třeba, mám pocit, že Tabor tigrů se to jmenovalo, s no. To byla jedna z těch věcí, kterou tuším natočil po těch Batmenech a která byla výborná. Byl to krásný, prostě osobní příběh s výbornýma a pečlivě vedenýma hercema, přesně jako to bylo tady ve volným pádu. No a potom zase natočí nějaký velký film, pokazí to a zase pak natočí malý a ten je dobrý. Můžeme tuto tu nákazu, já ji teda osobně pozoruju třeba i u Rona Havarda. Takže občas, občas to tak je. Důležitý je, že jsou režiséři, kteří jako mají tu sinusoidu, která jde na obě strany a jako ve volném páru si můžeme říct, že navzdory tomu názvu tady rozhodně míříme nahoru
1: zcela zaslouženě se jak pro Schumachera, tak pro Michaela se jedná o jedny z vrcholů jejich kariér a no, nebáli bychom se říct možná jeden, jeden z takové té širší špičky vrcholů Hollywoodu 90. let určitě
0: e, já mám pocit, že Kirk Douglas tenkrát, když to viděl, tak říkal Douglasovi, Michaelovi že je to jeho nejlepší role a že to tak fakt jako trefil a to už mám pocit, to bylo po Wall Street kde samozřejmě hmm, Michael Douglas hraje tu opačnou stranu barikány hmm. a byl to tehdy vnímáno taky jako velký herecký výkon, takže když vám táta řekne, že tohle se vám fakt povedlo a sám táta je jako špičkový herec, takže o tom něco musí vědět, tak to je asi větší ocenění než nějaký oskaři a stovky milionů na trhbách.
1: Takže vlastně to, jak tady Michael se dneska chválíme je úplně zbytečný, protože už dostal pochvalu od svého otce, od tatínka, takže No, stejně... o, co my, o co my tady vlastně hrajeme?
0: Stejně na to přihodíme ještě tu všeobecnou pochvalu pro všechny, kdo ten film natáčeli, protože je dobře, že existuje, jak říkám, to je film, který si pustíte i dneska a rozhodně, rozhodně vám toho hodně dá. Protože je to otevřená kniha, ve
1: které můžete číst. To je takový mnohem hezčí závěr, než to poselství té nekoneční frustrace, kterou jsem chtěl na lidi vyslat já, takže zanechme to tak, jak říkáš, je to dodnes inspirativní inspirativní a i vlastně zábavný film a stojí za to sem na něj podívat.
0: A já jdu teď zkontrolovat, jak jsme to natočili. No já
1: jsem na pěté. já očekávám, že mi řekneš, že obfejme, prostě, no, že dvakrát jednou, že to pověstné
0: třikrát a dost.
1: To bych už asi nezvládl.
0: No možná by si přišel naštvaný a s kufříkem.
1: Naštvaný s kufříkem a jenom bych na tebe ječel DEFENSE!
0: Tak, nechte se překvapit, jak to dopadne, jestli slyšíte tyhle moje slova, tak to asi dopadlo dobře. Happy endy mi máme rádi. Takže tak. zase někdy na a doušujeme, že i tady s mojím mírem.
1: Uvidíme podle toho, jak to dopadne.
0: <laughs> tak držte nám palce. Čau čau.
1: Ahoj.